0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre mais um episódio do Entre Cases. Vocês já ouviram o primeiro episódio que a gente fez do Entre Cases? É um episódio, a gente começou a fazer essa série, né, Champ, Sobre é, alguns casos aqui que a gente vê de, de engenharia aplicada na prática. E hoje a gente vai falar sobre mais um desses casos. Mas antes de eu apresentar os convidados... Vamos falar aqui com o meu companheiro de bancada. E aí, Champagne, como é que você tá?
1: E aí, Fernandinha? Companheiro de bancada não, né? Companheiro de poltrona aqui hoje, ah, né? Ah, é verdade. É, e sempre muito animado em fazer o, o Entre Cases. São episódios que, além da galera ter gostado bastante, sucesso em todo o Brasil já, eu também gosto <risos> de, de gravar e aprender um pouquinho com a galera aí com os convidados, falando neles, né?
0: Isso aí, e o Xambó falou, falou de sobre entre pol... não que é que você falou? Que a gente está em poltrona hoje, né? Porque hoje a gente está gravando presencialmente aqui, né? Estamos fazendo esse teste também super legal, e é isso, então vamos apresentar nossos companheiros aqui, muito legais, <risos> que vieram gravar esse episódio com a gente hoje, e aí, Dantas, que já é uma pessoa que veio aqui várias vezes na Entre Chaves, e aí, como é que você está?
2: E aí, Fernandinha? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cai de volta outra vez, eu sou o Pedro Dantas. E se aparecendo três vezes no Entre Chaves, você pede música no Fantástico, aparecendo mais de dez, o que, é que eu posso pedir, Fernandinha?
0: <risos> você pode pedir um abraço do champanhe na próxima vez que você encontrar eu vou ele. Cobrar. <risos> pode
2: ter certeza que eu vou cobrar. Mas eu Qualidade não tenho com um time de reforço tá? aqui, um time de peso. WW, se apresenta aí, cara. Pessoal, beleza? Meu nome é William. Trabalho na DTI já tem mais de quatro
3: anos. Atualmente, atuo como arquiteto aí, aqui no Triforce, em dois times. Né?
0: Boa. E aí, Júlio, como é que você tá? E aí, tudo
4: bom? Eu sou o Júlio, eu sou o DevOps Cross aqui da, da DTI. Estou aqui na DTI há um ano e seis meses. Boa.
0: Então, galera, assim, para todo mundo conhecer, inclusive eu e o Champagne, né, os nossos ouvintes conhecerem melhor né, o que, que a gente tá, vai falar aqui hoje, vocês poderiam, por favor, né, apresentar um pouco o que no que que vocês trabalham em relação à a, a tecnologia em relação à arquitetura o que que vocês hoje fazem aí no, no trabalho de vocês
3: acho que eu posso começar falando então um pouco mais sobre tecnologia e também sobre arquitetura né que a gente utiliza várias tecnologias entre elas flatnet react e react native que a gente tem uma aplicação mobile aqui para nosso cliente e aí a nível de arquitetura né infraestrutura também a gente utiliza tanto a AWS quanto Azure DevOps. Então, são várias tecnologias aí em prol de um sistema só.
0: é mais um pouquinho, assim. Fala mais um pouquinho é, sobre... tipo
3: assim, o contexto é, do é, problema. O,
0: o, o problema, assim, um pouquinho, sabe, assim, do, do desafio, né, que vocês têm aí no projeto
3: de vocês. Tá, é, o, Esse cliente, ele pediu, né, uma solução aí, tanto para o pessoal da empresa, quanto para os clientes dela. Uma solução mobile, e uma solução web. Daí a gente teve que escolher essas tecnologias aí para a gente trabalhar né, a nível de API, nível de web, a nível de mobile. E as tecnologias também para a gente hospedar essa aplicação, tecnologias para desenvolver, né, gerenciar as sprints, as, as tarefas. Então, tudo isso a gente teve que colocar aí nessas tecnologias que eu falei no começo.
1: Eu fiquei na dúvida, do e, e o objetivo, assim, né? Uma aplicação mobile é uma aplicação web. É, vocês falaram aí do, dos outros recursos também. Mas e o problema, tipo, qual o problema técnico que vocês enfrentaram aí, aí né? Tipo assim...
0: É, se você for pensar assim, beleza, qual que é o, o diferencial desse projeto, né? O que que, por que, que esse projeto é interessante? O que, que a gente quer né, falar aqui hoje, que os ouvintes vão ficar super interessados... Né, nesse projeto que vocês trabalham hoje?
3: Ah, sim. Tá. O, eles são, o projeto ele tem duas finalidades. Né? Um deles é gerenciar a entrega de, de produtos da do nosso cliente entre os diversos armazéns que ele tem espalhado pelo Brasil e também permitir a, a negociação do frete né dessa mercadoria aí, entre o motorista e os negociadores do nosso cliente. Então, a dor né, que a gente tem que, que resolver é basicamente essas duas. Gerenciamento de, de mercadoria, né, de, de transporte, etc. E também negociação de frete entre motoristas e negociadores da empresa.
1: Então, aí, enfim, você falou que né, vocês têm que gerenciar entregas né, e, e permitir essa negociação. E, assim, uma coisa que a gente sabe que, que chamou atenção, até para a gente convidar vocês para participarem aqui, é justamente a parte de CI e CD. Né? É, a gente vê muito falando de CI né, e de CD, de integração contínua, né, deploy contínuo. É, na teoria, a gente vê muitas pessoas é, contemplando a ideia de fazer um CI e CD, ou então fazendo parte desse processo na prática, mas é, geralmente as conversas ficam muito para o lado teórico. Né? É, e aí eu queria que você que vocês, talvez o próprio Júlio aí na conversa também, apresentasse para a gente o porquê, o como que funciona o CICD de vocês lá hoje, de onde surgiu a necessidade de, de, de implementar um bom CICD aí na prática e como vocês implementaram isso lá hoje.
4: É, então, o nosso cliente né, ele viu a necessidade de implementar o CICD para é, aumentar a velocidade das publicações e também... É, reduzir o tempo de treinamento do, do próprio time, porque, querendo ou não, para a gente fazer um deploy é, nos ambientes, a gente tem que ter um certo conhecimento, né? E com o CISD, a gente diminui a quantidade de conhecimento que essa pessoa precisa saber para fazer o, o deploy lá, mas cria um novo âmbito, que é o nosso, né, de DevOps, de arquitetura, que é para a gente desenvolver, então, esses templates de CISD. Atualmente, hoje a gente tem um repositório de CISD centralizado, onde diversos times utilizam, em um vez dos um motores agregados, e esse template geral lá, ele é bem genérico para que todos os times consigam utilizar dele, e também contém todas as coisas que a gente precisa para que desde a etapa de análise de código até o build e o deploy sejam efetuadas no projeto.
3: É, bem, isso que o Júlio falou, né? É, para fazer um, um deploy assim manualmente, exige muito conhecimento, né? E esse conhecimento fica centralizado, normalmente, centralizado na pessoa mais sênior aí do time. E aí, com a rotatividade, né? O mercado que se tal muita gente sai, muita gente entra. A gente acaba tendo que treinar de novo uma pessoa para poder fazer esse deploy. E aí é muito detalhe que a gente acaba esquecendo ou muito detalhe que tem que lembrar, tipo configurações, né? Variáveis de ambiente, etc. E fazer isso de forma manual é impossível, né? Daí com o CICD e toda a esteira DevOps aí, isso aí facilitou bastante para a gente não ter que ficar treinando pessoas, é, sei lá, esquecendo uma etapa ou outra, facilitou muito assim, o, essa etapa de deploy.
0: É, isso é um ponto bastante interessante, né, isso de que o, o conhecimento, ele é querendo ou não, fica ali naquela automação, né, então vocês acabam tendo menos necessidade de ter pessoas né, que saibam fazer aquilo. Você acaba, é, vamos falar assim, né, ativando os times mais rápido, conseguindo com que os times façam deploy sem, com mais autonomia né, do que quando você teria, sei lá, uma pessoa... Quantas vezes né, eu mesma já trabalhei né, há muitos anos atrás... Que o deploy era manual, né? E aí, você é outro, aí você tinha uma pessoa, um ser humano, um CPF ali que fazia o deploy. E, se ele, e ele tinha mil, mil riscos né? de errar, principalmente, né? Mas assim, ele tinha o tempo dele, ele tinha a hora dele que ele ia fazer, ele tinha né, os compromissos dele. Se desse errado, ele que tinha que ir lá fazer o rollback. Então, assim, né? O quanto que automatizar essa parte. Né, de, de deploy, de integração, é, é importante para um time, principalmente por isso que vocês falaram, né? de não precisar depender de pessoas e de conhecimento também. Então, parece que isso é uma grande vantagem. Né? Acredito que, então, vocês consigam, inclusive, fazer essa ativação desses times mais rápido. Né?
3: Sim, com certeza. E não só pessoas, né? tem equipamento também. Por exemplo, como a gente tem um app aqui, ele é tanto para Android quanto iOS. E para fazer deploy de uma aplicação iOS, você precisa de um Mac. E normalmente aqui só o desenvolvedor líder que tem esse Mac. Então no Home Office, para fazer o um deploy, tem que ser tanto o DL, quanto tem que estar na casa do DL, né? porque o notebook fica na casa dele. Daí, se por acaso esse DL não esteja mais no time, tem todo um processo dele devolver esse, notebook, esse Macbook né, para detenir, com todas as credenciais lá, ou resetando essas credenciais, na verdade. E aí outra pessoa tem que pegar esse notebook resetado, configurar tudo de novo, e aí sim fazer o deploy. Aprender como é que faz o deploy e fazer isso. Então, só nisso aí é um tempo enorme que a gente fica sem fazer deploy, porque a gente depende tanto de pessoas quanto, em alguns casos, né de equipamento também. E sim, como você falou, para ativar uma equipe é muito mais fácil. A gente teve um caso aqui de uma das equipes aqui, que mudaram 100% das pessoas e a curva assim de aprendizado né para a equipe também começar a rodar foi muito baixa, porque o deploy já estava todo configurado, automatizado, então foi só a galera pegar o contexto mesmo do, do sistema e seguir com o desenvolvimento. Toda a parte de configuração, de ambiente, etc. foi praticamente instantânea.
1: Eu fiquei curioso com uma coisa, lá no início você falou que vocês usam tanto a AWS quanto a Azure DevOps, né? É, essa estrutura de, de CICD é feita no, no Azure DevOps?
3: Isso, está no Azure DevOps mesmo, nos pipelines lá.
1: É, tá, aí a pergunta que talvez seja um pouco off-topic, mas é porque teve nas discussões de episódios recentes aí também, né? Por que que vocês optaram, por que que vocês acabaram usando é, os dois, né? Tanto a AWS quanto a Azure? Tá. Ah.
3: A gente está utilizando a Azure porque é mais fácil gerenciar sprint, né? por exemplo, backlog, sprint, tarefas, né? definir quem são os times, as permissões. Então, o time já tinha um conhecimento em Azure DevOps para gerenciar e também pela feature que ele tem lá de pipelines. Né? Fica muito fácil você fazer um deploy usando os pipelines da, da Azure. Mas a AWS em si é por conta da, da infraestrutura que o nosso cliente queria ter. Ele queria sair do, da, da infraestrutura local deles mesmos, do on-premise, para cloud. Então eles queriam modernizar. Daí eles liberaram para a gente poder escolher entre Azure e AWS. E nós acabamos escolhendo a AWS, tanto por conhecimento, e também por achar mais fácil trabalhar lá. Então a gente faz essa integração entre Azure e AWS, justamente na parte do, dos pipelines, né? onde o pipeline roda na Azure, mas a aplicação é, entre aspas, né? deployada na AWS.
1: Oh, interessante. E é amigável essa integração? É tranquilo ou vocês quebraram a cabeça para poder integrar os dois?
3: Nossa, no começo foi bem complicado. A gente teve que começar tudo do zero e tal e algumas coisas a gente teve que fazer via script na, na, na Azure mesmo, né? Porque não tinha lá o um, um step pronto já, né? Da AWS com a, com a Azure. Então algumas coisas no começo foram via script. A gente teve que quebrar a cabeça um pouco. Daí, depois chegaram né, os steps pontos lá E a gente conseguiu usar, integrar né, de maneira mais fácil A Azure com a
4: AWS é, Só complementando o que o Davi falou É que com o passar do tempo A Azure mesmo foi integrando a, O próprio serviço de Azure DevOps dela Com um plugin para deployar em AWS Então ela meio que já tem a integração Foi criando diversos plugins também Que foi facilitando Mas no começo era na América, Era mais difícil Só que agora é tranquilo é só você escolher lá no, no menuzinho qual teste que você quer e executar.
0: Boa. Agora eu queria entender um pouco mais de detalhe assim na parte técnica mesmo, né? Assim, como que vocês construíram? Como que, né? Como é que vocês utilizaram qual, qual né? As ferramentas e tal. O que que vocês utilizaram para construir essa automação de CI, de CI, né? De CI/CD.
4: É, atualmente a gente tem um repositório no próprio ISO DevOps lá, só que esse repositório é restrito para arquitetos e para o DevOps, pessoal que implementa o CICT. Nesse né? repositório a gente tem algumas divisões. É, entre elas são análise de código, que a gente chama de pré-build, o build do código, o build, é, e o post-build, né, que é o pós build e também tem as... Tem as e o deploy, exato. É, então, nós dividimos nossos arquivos desse repositório em pipelines, em jobs, em steps, em steps e scripts. As pipelines são onde ficam os nossos estágios, né? o que, que vai acontecer. Os blocos de código, né? a análise de código, build, o deploy, ficam nessa, nessa, nessa pasta de pipeline, é um arquivo maior. E dentro de cada um dos jobs, a gente tem... É, as partes separadas. Tem a análise que fica na parte de pré build fica separado por pastas dentro desse repositório. Isso facilita para a gente na manutenção e também para deixar bem customizado. E nos steps é onde ficam todas as nossas tasks, né, todas as tarefas que são executadas na pipeline e também dividida da mesma forma, de é, análise com pré build o build deploy e post deploy, o post build também.
3: A gente tem essas etapas aí todas separadas e no repositório separado também, que permite que a gente faça essa inversão aí de responsabilidade, né? O time não tem mais que saber sobre DevOps, sobre Pipeline, etc. isso passa para a galera de DevOps. isso eles conseguem, no meio do caminho aí, é, colocar etapas tanto de qualidade quanto de segurança, né? O Júlio aí, por exemplo, ele implementou lá, por exemplo, se os testes unitários não cobrirem sei lá, 90% do código, ou tiver uma brecha de segurança, o, o, essa versão do código não vai para produção, nem homologação, nem desenvolvimento. O Dantas também, junto com o Ian, lá, colocaram uma validação de segurança, caso haja brecha no container, por exemplo, ou em bibliotecas que a gente utiliza, esse código novo também não vai para produção. Então, tipo, mudando essa responsabilidade, né que agora sai do time para áreas mais especializadas, a gente consegue... Acrescentar em muito em qualidade, segurança, etc., para a nossa aplicação, sem que o time de desenvolvimento fique sobrecarregado com essas questões, né? A gente ter que buscar essas brechas de vulnerabilidade, né, além das que o time já busca, eles não tem que ficar buscando por outros
2: tipos, né? De biblioteca, vasculhando lib por lib aí. Apesar do desses steps facilitarem muito o caminho dos arquitetos. A gente, do lado da segurança, não gosta tanto de facilitar o trabalho deles, não, viu? Mas foi por uma boa causa. É, dentro dessa pipeline, a gente teve a capacidade de automatizar diversas validações de segurança que o time precisaria de executar na mão. Então, tem análises estáticas, dinâmicas, validação do container, imagem do sistema operacional, validação de dependências, tudo isso que o time teria que fazer manualmente, isso se tivesse a capacidade de fazer manualmente, né? Isso foi diluído, a responsabilidade retirada deles foi diluída através da pipeline. Então, hoje, um simples clique que ele dá lá para poder rodar a pipeline, que o DL executa, ou um, um push que ele dá que ativa a pipeline, né, que triga ela, isso já é suficiente para que todos esses serviços de segurança também sejam executados. E a gente, do lado de cá, recebe o nosso reportezinho para saber como está a saúde do time desse lado. Então, a gente consegue acompanhar, né, trazer todas as validações que a gente quer, sem gerar nenhum tipo de gargalo.
0: Boa. Esse exemplo, né, Dantas, assim, acho que foi até um exemplo recente, né, que foi de colocar essas validações de segurança, o SASH, o DASH, né, ali no, no pipeline integrados, é, que foi um negócio que talvez, se, se isso... Aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá, gente? Mas se, se, por acaso, essas pipelines não tivessem tão maduros, talvez vocês tivessem que ter ido em time a time e fazer esse, todo esse trabalho, mas vocês conseguiram fazer isso num lugar único, certo? Pelo que eu estou entendendo. Isso é verdade ou é mentira?
2: <risos> é isso daí mesmo, Fernandinha. Essas métricas, elas facilitam muito pra gente. E claro, né, a gente entende que às vezes os times vão falhar ali na execução da pipeline, uma coisa ou outra, é natural, né? É, mas isso também ajuda a gente para poder já ter, ter, tendo esses reportes e direto no board desses times, já escrever a história para eles, né, desse hotfix, desse, dessa correção de bug. Então a gente aumenta muito a maturidade do processo como um todo, por causa da pipeline bem otimizada.
1: Bom, o que eu queria saber até relacionado com episódios recentes aí que a gente falou do Dora, né, é, é que me dá a impressão que uma infraestrutura de, de pipelines, né, e, e de CI é bem estruturado como é a de vocês aí, imagino que vocês têm uma frequência de deploy maior também, né, e que vocês vocês conseguem estar tá, é, jogando o código para a produção mais rápido, diminuindo o lead time? É, esses impactos positivos aí também são verdade? Vocês estão mais próximos de ser um, um time de elite aí, segundo o Dora? Pra quem não ouviu, quem não pegou a referência, vai lá ouvir o episódio do
3: Dora. Cara, sim é, particularmente aqui no, no time dos Agregados, né? Se ele tivesse aqui, podia até falar, o Túlio, né? Ele faz... Muitos deploys aqui durante A sprint, ele está um pouco na parte De sustentação Então ele consegue, sei lá Fazer coisa de já vi Ele fazer dois de deploys Por dia em produção e, Tipo assim, tudo certeiro, sabe? sem nenhum problema Tudo redondinho, funcionando Então a frequência de deploy aqui Está tá muito interessante, está muito boa Qualquer coisa assim que precisar Está é, garantido Também, né? a qualidade de código através Do, do sonar questão de segurança também, todos todos os plugins que já tem é, anexados né, ao pipeline. Depois disso, é muito tranquilo. Vai para desenvolvimento, né, seguindo o GitFlow, para homologação e produção, muito rápido.
0: Vocês têm alguma pretensão de usar um trunk base daí ou não? Já discutiram sobre isso? Já ah, discutimos.
1: Recentemente, estou pesquisando sobre isso e eu vi falando muito que para implementar CI/CD era imprescindível, você. É, o, o Dora fala um
0: pouco sobre isso, né, sobre trunk based, porque ele fala que assim, o CICD mesmo, né, que você deploya sob demanda, né, um time de elite, você tem que ter seu código 100% do tempo pronto para deploy, né? Então uma forma de fazer isso é usar o trunk based, né? Mas aí e aí como é que estão, vocês estão aí, né? nessa discussão?
3: Nós conversamos né, sobre usar o Trunked Base aqui, mas é, o que a gente entrou no consenso é que a gente precisaria ter uma maturidade ainda maior né, para usar o Trunked Base. Até pela rotatividade que a gente teve num certo momento aqui do, do nosso projeto, a gente não conseguiu ainda atingir essa, essa maturidade. Entre a gente, e, e pessoas mudam de projeto, então né, até entrar no contexto e facilitar isso demora um tempo. A gente aqui ainda não está com toda essa maturidade ainda para usar um trunk de, trunk de base. Mas o, o Git Flow tem atendido bastante a gente. A gente pretende ficar com o Git até a gente se sentir confortável para passar a usar o trunk de base. É,
0: isso é até um negócio, né? Porque realmente o trunk base, você precisa de ter né, feature toggle, você precisa de pensar a sua... Você tem que ter, levar isso... A gente sempre fala sobre isso aqui no Entre Chaves, né? Sobre levar os requisitos para a esquerda, né? como se fosse assim. Você tem que começar a pensar sobre isso, não é na hora que você está implementando, né? mas no refinamento da sua feature. Né? E como que você vai colocar isso para estar tá 100% do tempo pronto para colocar em produção. Então, é uma mudança de pensamento mesmo né? do time, do, de não só na hora do desenvolver, mas na hora de estimar a tarefa, na hora de, é, de pensar como que ela vai ser feita. Né? Eu, eu concordo com você, WW, W, porque... Assim, Precisa de maturidade do time. Né? Mas assim, mas é legal até ouvir uma experiência de um time que faz gift flow, né? E ainda assim consegue fazer deploy sob demanda, né? Sobre demanda, sim, mais de uma vez por dia. Não vamos colocar sob demanda, que eu não, não sei se é o caso, mas pelo menos mais de uma vez por dia, quando precisa. E aí, como é que vocês fazem? Vocês ficam gerenciando os brands, assim, vocês criam brand de feature e essas coisas, e tem uma homologação, isso aí, hotfix, bug fix, o git flow normal mesmo
3: isso que a falou normal, quando é um bug urgente em produção, né, o próprio DL que está atuando nessas frentes assim, mais críticas já abre um hotfix corrige ela ali né, tenta colocar ela lá em homologação só para conferir mesmo com o time de, de negócio se está tudo de acordo com os conformes e já faz o processo normal né, de fazer essa aplicação lá em, na branch principal e descer ela para develop também depois essa correção, mas é é uma gerência constante ali nessas branches para garantir que algo que está em desenvolvimento não vá para produção antes do tempo. Então ele separa lá nas branches de, de release tudo certinho, né? Algo que já que já possa estar em, em produção para poder subir as mudanças que ele precisa.
0: Legal, eu tenho uma outra dúvida em relação ao pipeline, que vocês falaram, né, sobre os testes de segurança que já estão no pipeline e tudo mais. Testes automatizados, sonar, tudo isso também está integrado no pipeline de vocês? Vocês têm confiança? Os times, né, vamos falar assim, até no ponto de vista dos times, eles têm confiança de fazer uma modificação e essa modificação está segura pelos seus testes, pelos, pela, pela execução dos testes de segurança de, do, do sonar?
3: Sim, é. a gente já teve até uma, uma conversa, né, também sobre maturidade de teste, né, para saber se o teste está testando o que deve ser testado, para não fazer teste aleatório, só para bater as métricas do, do Sonar. Daí, em conjunto com o time de TI do nosso cliente, porque o Sonar que a gente usa é do nosso cliente, então eles mesmos definiram métricas lá, né, quantas vulnerabilidades que eles ad admitem no código, que é zero, inclusive, é, code smells, é, cobertura de código, quais classes são obrigatórios para possuir teste, então é tudo definido pelo time de Tay TI do nosso cliente. E daí, como isso já está configurado no pipeline, né? Não tem como a gente fugir. Ou a gente bate essas metas aí ou não sobe. Então o time tem, tem muita confiança assim, no, no que está sendo entregue.
0: Fala sério, vocês já desabilitaram uma métrica dessa do de Sonar para subir?
3: <risos> já. No começo. É, é, no, no começo, mas isso foi alinhado com o cliente, tá, gente? Não foi nada assim na nossa cabeça, não. Pra, é, que é uma é descolocar, tipo assim, tinha uma uma meta muito alta para um começo de projeto, né? Tipo, a gente não tinha o Sonar configurado ainda, então a gente seguiu com o projeto. Depois tivemos o Sonar lá configurado para a gente com algumas métricas que estavam estavam incompatíveis né, com o projeto. Uma delas era, tipo, 90% do código todo. Então você tinha que testar desde do controller até a última camada sua do repositório, todos os seus modos. A gente não tinha teste para isso tudo, né, do projeto. Então a gente teve que desabilitar no, no começo, né, ajustar essas métricas aí, ver o que que fazia sentido <risos> e depois habilitar novamente.
0: Legal, é esse início de projeto. Eu acho que isso é comum, né, na verdade, né. Assim, até quando a gente pega também, isso acontece muito também. Quando você tem, por exemplo, você pega um sistema legado, né, você começa a vir lá e você, você começa a rodar o sonar nele, você vai ter com certeza milhões de coisas smells. E o importante é daí para frente, né, você sempre e tentando melhorar as suas métricas, né?
3: Tem casos, né, que o, o Sonar mesmo, quando você pega uma versão mais recente do Sonar, ele vem com várias novas métricas ali, várias coisas que ele considera um code smell. Então, às vezes você está tá usando uma versão antiga do Sonar, está passando, está batendo lá zero code smells, né, 50% de cobertura e tal. Aí, quando você muda para uma versão mais recente, o Sonar já começa a acusar novos code smells que antes não eram pegos, né? Então sempre que você atualiza, assim, você pode esperar uma surpresa aí do que, que ele considera como code smell, como brecha de segurança, e etc. Vulnerabilidade.
0: Excelente exemplo mesmo, né? Porque essas ferramentas, principalmente segurança também, elas são atualizadas com muita frequência. Em volta e meia tem uma vulnerabilidade nova, né? Que o time tem que passar a olhar e, e corrigir, né?
2: Precisamente, Fernandinha. E diga-se de passagem, não vai subir ninguém. <risos> É, o Dantas fica feliz. É o
1: Dantas, o Dantas fica feliz quando vocês fazem é, uma pipeline dessas que faz o trabalho dele, né, Dantas?
2: Facilita, viu? Não vou
1: mentir, não, que facilita demais. Aí você consegue. Você consegue, consegue ver suas séries, colocá las em dia
2: aí. Tudo certo. <risos> ah, quem me dera, viu, tempo Quem me dera. Só, a única série que eu acompanho durante o meu trabalho é o Entre Chaves, cara, que ah, eu não para de é tocar sim, no É,
0: maravilhoso.
2: Mas, de fato, assim, imagina só ter 20 times, 30 times para você poder ficar olhando e todas as subidas você ter que validar vários detalhes de todos os PRs, de todas as modificações. É, você teria que ter um, uma força humana de dezenas de pessoas para poder conseguir fazer isso sem que atrasasse os times, né, obviamente. Então, assim, a Pipeline, ela facilita demais o trabalho da segurança, cara. Você ter a capacidade de automatizar durante a própria subida do time essas ferramentas, nossa, assim, chega até a encher meu olho d'água. Aqui, e
1: curioso, né, assim, a gente vê todo esse valor, a gente vê o valor que dá em aliviar o trabalho do time, em entregar mais, entregar melhor, garantir qualidade... Mas o cliente vê o valor disso aí também, porque eu imagino que defender isso lá no início, né, tipo assim, não temos. Né? Vamos fazer toda uma infraestrutura de CICD aqui para fazer isso, isso e isso. E você não está, na prática, entregando uma feature nova, alguma coisa que vai dar um impacto direto lá na, no cliente final, no usuário final. É, o cliente vê esse valor mesmo? Como é que foi para vocês no início comprar essa, essa briga aí? Teve essa abertura? Foi difícil de, de conseguir convencer?
2: Antes dos meninos falarem aí, eu gostaria de realçar que existem clientes e clientes, né? Existem, claro, alguns clientes que já estão mais dentro do meio ágil, que reconhecem essa, essa evolução, né? Que você tem que gastar um tempo no início, um esforço maior, mas você vai colher os frutos depois por um longo período de tempo. E existem outros clientes que já não estão mais tão preocupados com isso, né? E, bom, WW, como é que foi essa história aí, cara? É,
3: é, existem clientes e clientes mesmo, né? E, e é
2: isso que a gente
3: passou por aqui. É, o cliente ainda estava estruturando, assim, é, essa parte de TI deles e tal, mas no começo de projeto isso representa mais custo, né? Tipo, você está pagando para a pessoa fazer lá um pipeline, configurar só na arquivo, etc. Então, é, é tempo, é custo e, e, e tempo que eles acabam vendo, né, eles não, acabam não vendo, tipo assim, um benefício a longo prazo. Mas depois de, de muito debate, né, tinha de muita conversa lá, o cliente topou fazer isso daí, né, toda essa parte de, de infraestrutura mesmo, não só da de, de infraestrutura mesmo, e, e viu sim o, o, os ganhos disso e tal, e agora tudo conversado com a gente, é, a gente troca lá muita opinião, pede opinião pra gente, a gente consegue opinar, nos projetos novos que eles estão tendo e tal, tá, virou, tipo assim, uma relação muito boa, justamente por esse atrito que a gente teve no começo, e eles verem, né, o resultado disso.
0: É, o que, que vocês acham que foi o ganhador, assim, tipo assim, o, poxa, não, foi esse argumento aqui, só para a gente tentar também ajudar, né, as outras pessoas que falam, poxa, eu queria muito ter um CICD automatizado, eu sei o valor disso, mas eu não consigo nem a pau convencer os meus clientes de que isso é importante, o que vocês acham que foi aí, não, realmente isso aqui foi matador?
3: Acho que a pessoa ideal para falar disso si era tão mudo, aquele que participou muito dessa, dessa discussão lá com o cliente, dessa conversa toda, né, de todo essa, esse processo aí. Mas assim, do, do que eu acompanhei, eu acho que foi a questão de, de modernização mesmo, né, de, a nível de tecnologia, assim, acho que a empresa em si ganha muito com isso. E tempo né, de, de, de entrega né, para o mercado. Você consegue entregar a sua aplicação muito mais rápido, de forma muito mais segura né, para o mercado do que de forma manual. Então, eu acho que esses dois aí foram os principais da, dentro o que eu acompanhei essa
1: Mas no caso de vocês, é, eu achei muito legal lá no início que você falou que a necessidade surgiu até para abstrair essa complexidade aí dos times, mas esse foi... É, a justificativa, essa foi a justificativa maior mesmo, ou o próprio problema técnico que vocês estavam resolvendo, é, tinha necessidade de vocês é, fazerem mais deploys, ou ter um sistema que está online, está né, é, disponível né, por mais tempo, tem, tinha esse problema técnico aí também? Algum SLA?
3: É que a gente era, entre aspas, né, muito chato, assim, muito criterioso com essas questões, né? E que... hum essa cultura um pouco nossa da DT mesmo, de, de ter teste, de brigar por ter teste, de brigar por qualidade. E a gente quis passar isso pro cliente, né, porque isso já era uma cultura meio que nossa aqui. Então a gente queria começar o projeto com teste, com sonar, com, com pipeline e tudo. E eu acho que isso que iniciou um pouco, né, dessa desse atrito que a gente queria colocar isso lá. E Acho que um pouco dessa insistência ajudou muito, sabe? Ficar insistindo nesse ponto aí de que queremos ter, porque e já sabe os benefícios disso, que isso vai trazer e tal. Dá esse voto de confiança para a gente aí que... que vai dar certo. Então, acho que foi um pouco disso também.
0: É, eu acho que quando, né, assim... Eu acho que o próprio Dora, né, ele acaba nos ajudando, assim, que já é como se fosse assim, né? A gente não precisa pesquisar para mostrar o valor, porque já tem uns caras aí que pesquisaram durante sete anos o benefício da gente ter é, né, uma performance de delivery melhor, o quanto isso ajuda na parte organizacional mesmo, na parte de negócio das empresas. Né? Mas, é, então, eu estou querendo dizer que o próprio Dora, ele pode nos ajudar né, a ser argumento, né, na hora de defender um negócio desse. Mas eu acho que, como você falou, né, nos dá um voto de confiança. Deixa eu te mostrar aqui o quanto que isso vai ser melhor. E aí, na hora que você começa, gente, eu acho que isso também é um negócio muito importante. Quando você começa a entregar, e aí você vê que o negócio... Poxa, eu, antes disso aqui, eu entregava uma vez por mês. E aí eu começo a entregar uma vez por semana. Uma vez a cada né, dois dias. Uma vez por dia, pô, pronto. Agora eu... Sabe assim, eu fui sair de um negócio que era. Né, o, a, o, a parte de negócio ficava esperando dias, semanas para ter uma feature disponível, para o negócio ter uma feature, feature disponível amanhã. Né? Então isso é muito legal. Né? Isso é muito. Isso gera o valor né? que o negócio quer. E aí, assim, é isso. Né? Quando o negócio e a TI estão muito integradas, é mais fácil de convencê-los, quando não é ficar usando esses argumentos esses dados, essas coisas, eu acho que é muito por aí.
2: Eu lembro de ter participado dessas discussões todas com o Murilo e por incrível que pareça, eu juro que eu não estou brincando com vocês, mas um dos fortes argumentos que o Murilo deu foi, olha o seu concorrente usa pipeline e os caras falaram, o quê? Não, então nós vamos usar pipeline também, peraí, não é assim não
0: Esse argumento é bom mesmo é, o seu concorrente está aí escalando o sistema, né? O seu concorrente está publicando, tá, não está perdendo a oportunidade de mercado, né? O seu, Ex seu cliente exatamente. consegue aproveitar as oportunidades rápido, e é, você?
1: Por que você quer ter esse ICD, né? Porque se você não tiver, alguém vai, né?
0: É, e alguém vai aproveitar as oportunidades na sua frente, né?
1: Beleza. Vamos supor que tem alguém ouvindo agora e, e fala assim: Pô, fantástico é, esse essa infraestrutura desse time de CIID. Eu quero ter uma igual. Achei fenomenal. Acho que seria muito bom se a gente tivesse aqui. Estou liberado para fazer. Posso começar a implementar. E aí? Qual que é o primeiro passo? O que vocês acham que? É, co como vocês acham que se implementa isso do início? E como que foi o início aí para vocês, né? Porque é, hoje em dia é um conhecimento que está abstraído, mas no início eu acho que alguém ou algumas pessoas tiveram que ficar responsáveis por construir isso tudo. Né?
4: É, no começo, com certeza, vai ser bem difícil, né? Primeiramente, você tem que olhar é, as etapas que você está realizando o manual e ver quais etapas que você consegue passar diretamente lá para sua, a sua pipeline, por exemplo eu executo os testes manual, eu executo o linter, eu executo as análises de segurança, aí eu vou subir nisso tudo, faz um checklist das coisas que você vai executando, e então você monta a primeira pipeline de forma geral, com tudo, tudo junto, por exemplo. Vai estar lá a análise de código, vai estar lá o build, e vai estar o deploy, tudo em um arquivo só. A partir disso aí, você pode começar a quebrar isso em pequenos blocos, para, por exemplo, se eu tiver um time lá, que ao invés de usar o deploy em Next lá, o deploy na AWS, eu uso, eu uso, sei lá, um deploy na Azure, então eu tenho que conseguir que o meu template se adeque a isso a partir dessa abstração. Então, eu tenho que quebrar o meu, o meu template nas menores partes possíveis para que ele seja totalmente customizável e flexível para todos os meus projetos, é, todos os meus projetos, sem precisar ficar criando toda vez que eu for criar um novo template, eu vou lá crio um novo arquivo, copio tudo que tem no outro e, e mudo só o que eu preciso. É, então,
1: primeiro passo identificar tudo que é feito manual hoje que pode ser automatizado, né?
4: Isso. O primeiro passo seria esse.
1: E vocês fizeram isso com... Assim, era uma história que entrava no, no backlog de um time normal ou tinha um time de arquitetura próprio para ir lá e implementar essas soluções?
3: Então, é, a gente tinha um time de desenvolvimento que ficava por conta de criar novas features, né, entregar isso. Mas a parte de, de infra ficava com... A parte de DevOps, né, ficava com o arquiteto. Então, o um arquiteto que ficou no começo encarregado de criar a primeira versão do pipeline, né. O Júlio falou, um, um arquivo só de, com os passos aí, né, de todo o processo de, de análise, build e deploy da, da aplicação.
0: E esse arquiteto, o WWW, ele estava no time? Ele, ele era um arquiteto cross, por exemplo?
3: Não, era do, do agregado. Era o Murilo e eu. Era, era nós dois. Então, fomos nós que fizemos lá esse, esse pipeline aí inicial. Né? Aí, como. Além da gente montar o um pipeline, eram nós né, que fazíamos também o deploy da aplicação. Até por conhecer mais um pouco do, dessas tecnologias, né, como Docker, por exemplo, e, e AWS. Então, nós gerávamos o, o container na nossa máquina local mesmo fazia toda a conexão com o SS, né, da, da AWS, subia o, a imagem do container lá para o SR, depois via linha de comando mesmo, é, fazia a execução desse, atualizava a task, né, para depois fazer o, essa task ser executada lá no, no SS. Então, isso tudo era manual, na nossa máquina mesmo, pessoal, e dava um problema na máquina, era... Um tempo aí até a gente conseguir subir a aplicação a sprint acabava e a gente ficava lá fazendo deploy manual, da aplicação tudo via linha de comando
1: é legal que quanto mais vocês terminavam o trabalho de vocês menos trabalho vocês tinham, né? porque imagino que essa parte de deploy manual toda ocupava um tempo enorme de vocês e quanto mais ia ficando prontas as pipelines e as automações, menos trabalho vocês tinham manual né? então era um ganho era uma motivação extra aí, né? Se eu terminar, eu vou ter menos trabalho também.
3: Bastante, porque além das coisas de arquitetura que a gente tinha que fazer, porque a gente começou a fazer a, a toda a infraestrutura lá na AWS, né? Então, tava tipo, era muito, muita demanda que a gente tinha para fazer lá na AWS, a gente tinha que cuidar do deploy. E o nosso deploy, a gente, seguindo lá nossa metodologia, são três ambientes, né? Então, a gente fazia o primeiro deploy para desenvolvimento, Aí depois a gente fazia um segundo deploy para homologação, né, depois de ser aprovado em desenvolvimento. Aí depois o PO, né, o time de negócio, dava o ok para gente, a gente fazer o deploy em produção. Então eram três deploys que a gente fazia manual aí, no mínimo por sprint. Quando a sprint corria, tudo bem. Né? A gente, às vezes que um dev ou outro queria testar as coisas dele no ambiente de dev. Então eram mais deploys aí durante a sprint. Com o pipeline a gente eliminou tudo isso, né? Ele, o próprio Dev ia lá no, no Azure DevOps com um clique mesmo ele já rodava o, o pipeline ou até mesmo de forma automática, né? Via o request lá para subir as mudanças para longação, produção, etc.
0: Boa. Mas e aí depois desse passo, né? Agora por exemplo, um time novo vai começar lá no, no perto de vocês lá. Como que ele faz? O que que ele tem que fazer? Ele tem lá um template? Como que é?
3: Sim, é, igual o Júlio comentou, é, a gente começou com esse pipeline lá no, no agregados e, em paralelo, outros times também começaram a fazer seus próprios pipelines, cada um com suas tecnologias, né? Daí a gente viu que muita coisa podia ser reaproveitada, né? Então, por exemplo, o no nosso caso aqui é .NET. Se um outro time começar em .NET, ele não precisa copiar o meu Azure Pipelines ali e colar no projeto dele. Ele pode acessar esse repositório que o Júlio tem lá né, que já contém tudo modularizado para a tecnologia dele. Então ele só faz uma referência a esse repositório, um pipeline que ele quer e já está ali, né, depois que ele configura né, corretamente as service connections lá no Azure DevOps, tudo funcionando já. E não tem que gastar tempo nenhum desenvolvendo, né? estudando o pipeline, as tecnologias, nada. É só usar, pegar e usar.
0: Então, se eu aqui, sei lá, eu estou com um time aqui, não, não, faz, não tem nada a ver com vocês, né, não é o mesmo cliente, não é mesmo nada. Eu conseguiria... Você é amiga do Ah, tá, eu sou amiga suas apenas, né, porque eu conheço que vocês fazem isso. Mas eu poderia, então, <risos> chegar aí e falar assim, gente, me dá, me, me passa esse, isso que vocês fizeram aí que eu vou consumir.
3: Exatamente, é... Vocês, né, dependendo aí do nível de conexão Que tem aí com esse cliente E com esse repositório né, É só vocês fazerem uma referência Para esse repositório aí Lógico que não vai é, dar Se for um cliente diferente, diferente Não vai, né? não é vai possível, acessar o
0: repositório né, né? Mas eu poderia, Mas, por exemplo Pegar o que que vocês fizeram E fazer no isso, mesmo
3: poderia é. Poderia pegar esses templates aí E usar no chat de vocês tranquilamente ou
0: oh, Isso é muito massa Eu acho que né, mais pessoas Têm que fazer projetos assim Para, enfim é, como vocês falaram, vocês já falaram várias vantagens que vocês tiveram, né, de conseguir instanciar os times mais rápido, de conseguir né, mudar os passos do deploy mais rápido. Se eu, por exemplo, quero incluir um passo novo, isso é uma vantagem muito grande, de eu precisar ter menos conhecimento né, nos times sobre, sobre, sobre DevOps. O que você falou? Mitiga e manual. Mitiga e manual. Assim, são muitas e muitas vantagens né? então assim, acredito que mais times podem se inspirar aqui no que a gente está conversando hoje para tentar trilhar essa briga aí com seus clientes, né e, enfim.
3: Aproveitando um pouco do que você falou, já, a gente já até compartilhou já um pouco do nossos repositórios aí, principalmente o pipeline de React Native, como outra tribo que estava fazendo lá um projeto em React Native também, ficou sabendo que a gente tinha esse pipeline aí, né, e Olhou como é que funcionava, gostou bastante e está usando praticamente o mesmo template, né? Adaptado ali para as credenciais que eles precisam, e etc. Ficou, ficou bem legal. Acho que facilitou muito, economizou muito tempo para eles, né? De, de estudo, de, de desenvolvimento, né? De pipeline, etc. Precisar de ter alguém específico de DevOps para desenvolver esse pipeline. ficou muito bom.
0: E eu estava conversando, gente, recentemente com algumas pessoas, e aí eu queria ouvir a opinião de você sobre isso. É um pouquinho off-topic, mas eu acho que vale a pena já que a gente está falando sobre CICD aqui. É, eu estava defendendo muito, por exemplo, né, que essas práticas de teste automatizado, sonar, teste de segurança, elas valem a pena para um time, mesmo quando eles não têm pipelines automatizados, eles não têm formas de é, colocar isso como quality gate dentro né, da, das publicações, dentro do pipeline deles. E eu estava eu defendendo muito esse ponto de que, poxa, mesmo se você não tem isso é vinculado ao seu quality gate faça testes, faça, use o sonar faça testes de segurança e algumas pessoas estavam bem resistentes falando assim, poxa, nunca eu vou conseguir colocar isso como prática do time se isso não tiver barrando o build delas, se eu não se não estiver barrando a entrada em produção, é, eu nunca vou conseguir colocar isso como, como prática do time eu queria só assim né, jogar isso aqui e sair correndo, do que, que vocês acham sobre essas práticas?
3: Ó, oh, tá, dando meu palpite aqui né é, eu acho que, que vale a pena mesmo você ter essas práticas aí, até mesmo você tem sites, né, sobre a sua aplicação que, é que ela tá pecando a nível de segurança o que, é que ela tá pecando a nível de qualidade e o que você falou, se a pessoa vai conseguir ou não colocar isso no dia a dia dela, acho que vai muito da maturidade viu? porque às vezes a, a sprint aperta ali e a pessoa vai ver que deu uma brecha de segurança, mas não sei, espero que ela não faça, mas talvez ela coloque só porque, sei lá, o pior tá pressionando e tal ouviu que a qualidade caiu muito, mas como passando pressionado para colocar coisa em produção, vai subir mesmo assim. Então, eu concordo que tem que ter mesmo que isso não seja um limitador, mas se pudesse ser um limitador ali, né, do de deploy, que seja.
2: Justamente por causa da maturidade, assim, da, dos times, né? Eu acredito que tudo é conversado e esses times têm todo o direito de falar para mim realmente que eles não querem fazer isso, de que eles não acham útil é, ter essas práticas de segurança fora da pipeline, né, por mais que... É, porque isso vai gastar um esforço grande do time, mas, notariamente, eu espero que eles me provem isso, né, que eles mostrem ali por A mais B de que não executar esse tipo de, de ação, mesmo fora da pipeline, é vantajoso. E eu te garanto que ninguém vai conseguir, porque não é à toa que essas práticas existem no mercado mundial, né. Com pipeline ou não, isso é uma necessidade, pô... Então, você está falando que porque você não quis rodar um teste ali de 30 segundos na sua própria máquina, você vai subir uma vulnerabilidade crítica no seu servidor e vai deixar com que atacantes do mundo inteiro tenham acesso ao seu banco de dados, por exemplo. Onde que está o esforço versus ganho aí, né?
1: É, não, 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 não me parece um bom negócio mesmo.
4: É, Na balança custo-benefício, eu acho que um dos lados ficou desbalanceado aí. É, mas... acho que é interessante a gente privar, porque às vezes um pouco de liberdade... Faz com que o pessoal fique meio desleixado, mas sim tem que ficar, isso tem que ficar com o time, né, para que ele mesmo tome a decisão de, de fazer o negócio, porque assim vai ter mais segurança, vai ficar melhor, vai ficar com uma qualidade boa, e não só porque é uma obrigação para ele conseguir publicar.
0: É, acho que é, é isso, faz muita mudança realmente do, do, do princípio, eu acho que, eu tive até uma discussão sobre isso hoje, isso é muito princípio, né, é o princípio assim, o que eu tô querendo? Eu quero é o que Garantir a qualidade do que eu tô entregando. Pô, se isso for no pipeline, incrível, maravilha, excelente tá mais fácil. né? Mas, se não for, pô, eu, eu continuo tendo o princípio de precisar entregar o negócio com qualidade, sem bugs de segurança, sem né, code smells com teste passando, porque eu quero garantir manutenção. Tem muito a ver com o princípio. Né? É, e aí, eu acho que é isso. Acho que com essa, então, essa polêmica que não foi polêmica, gostei muito, tão, estamos alinhados, muito obrigada, gente. Acho que foi um episódio super legal. Deu para entender sobre um pouquinho mais, né, sobre o e como que vocês fizeram na prática é, e tiraram muita vantagem disso. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui hoje, né, nos, como como convidados e obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Até a próxima, gente. Tchau.
1: Valeu, pessoal. pessoal tchau, tchau. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal.